0: RCF. Couper des pixels en 4. Le podcast qui décortique les jeux vidéo.
1: Bonjour Mickaël Mathioli. Bonjour Jean-Marc Richard. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Couper les Pixels en 4, le podcast d'analyse et de débat autour du jeu vidéo d'une RCF Belgique. Nous reprenons cette session de podcast estivo et je reçois, comme euh, à l'habitude, Mickaël Mathioli ce soir. Vous êtes mon invité. Mickaël, vous êtes enseignant euh, en multimédia en haute école. Oui. Et le jeu vidéo est votre, on va dire, votre marotte. Plus précisément, euh, les, le rétro gaming, hein, les anciennes consoles, les micro-ordinateurs, c'est, euh, c'est un sujet qui vous plaît Oui, tout à fait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous voudriez d'abord poser les socles de, de ce débat. Vous voudriez nous parler un peu du, on va dire, de cet attrait pour les nouvelles technologies qui fait partie cet attrait de l'essence du jeu vidéo Oui, pour, pour introduire le, le sujet... Une des caractéristiques en fait de la de la scène du,
0: du jeu vidéo, c'est évidemment l'engouement pour les nouvelles technologies. Oui. Euh, et euh, un, un fait amusant par rapport à ça, c'est euh, actuellement cet engouement s'est déplacé euh, vers les, les applications, vers tout ce qui est software. Euh, maintenant, il y a pléthore de papiers de vidéos concernant par exemple. Euh, Unity, Unity ou bien oui. Unread Engine, donc des, ouais. des outils de développement de jeux vidéo.
1: Donc, donc, euh... donc ici on est, on passe du hardware, donc vraiment le, le fait de coder, d'avoir les mains dans le cambouis à l'époque, de créer des euh, systèmes de jeux, au software, ce qui est euh, disons des, des applications plus lissées qui euh, nous prennent par la main en fait. Bah, hein, initialement,
0: des, des... initialement il y a toujours eu hein, des, des, ouais. des frameworks, bah, ils étaient plutôt euh, privés. Euh, donc c'était des, des, des outils maison euh, Maintenant ces outils sont, sont publics Donc on peut les télécharger, on peut développer chez soi, etc euh, Mais disons que l'engouement technologique se faisait euh, à la base plutôt vers les, les, le matériel ouais, c'est ça. Donc ouais. le, le fait d'avoir euh, une nouvelle console, un, un, un nouvel ordinateur Ça apportait quelque chose de, de supplémentaire au, à la création d'un jeu vidéo Maintenant... Euh, on a des, du matériel qui est euh, plutôt uniforme ouais. euh, et on ne fait pas bon en avant, en tout cas pas un grand bon, pas comme on le faisait il y a 15-20 ans.
1: Oui les paliers euh, sont moins clairs. Voilà
0: exactement, ouais. donc du coup maintenant cet engouement il a glissé de du hardware euh, initialement C'est vers ça. le software
1: maintenant. Ouais. Et donc euh, cette introduction, cette petite remise à niveau pour nous parler d'un sujet moi qui m'a passionné réellement, hein. je connaissais ça déjà euh, comme ça dans mon passé de gamer mais j'ai dû m'y intéresser de façon un peu plus poussé pour avoir ce débat avec vous, hein, pour avoir cette rétrospective, on va parler de la 3DO. Alors la 3DO c'est une console, un micro-ordinateur, qu'est-ce que c'est en fait de base,
0: Michael euh, La 3DO, moi je dirais que d'abord c'est une idée, ouais. euh, c'est un concept, alors c'est vrai que c'est, euh, ça fait partie de ces, ces consoles éphémères au final, euh, parce que c'est pas la seule hein, qui euh, malheureusement, euh, donc c'est on peut dire de notre point de vue ça restera quand même un échec quelque ouais, part ouais, ouais, ouais. maintenant qu'est-ce que l'échec ça dépend évidemment où on se situe puisque pour, pour un américain ça n'a pas la même le même rapport sûr, on n'a pas évidemment. le même rapport à l'échec euh, mais c'est
1: clair que ça restera quand même un peu une, un, un échec euh, au niveau commercial, en tout cas. Oui, c'est une tentative, en fait, la 3DO, de commencer la 3D avant la 3Dimension. C'est une PlayStation et une Saturn avant que avant la PlayStation leur, oui. et la Saturn sortent. D'ailleurs, les euh, aficionados, les, les connaisseurs, euh, ont, à mon sens, quelque chose à l'oreille. Quand on parle de la 3DO, ça leur évoque quelque chose.
0: Effectivement, ça, ça a fait rêver plus d'un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Faut recontextualiser, évidemment. Allons-y. Donc, euh, la scène euh, fin des années 80, début des années 90, euh, au niveau de, de, des jeux vidéo, c'est quoi C'est euh, les consoles 8-bit et 16-bit ouais. qui règnent. Euh, donc, c'est, euh, c'est, y a, on, on arrive à un plafond à ce niveau-là. Avec Nintendo euh, et Sega. Hein, Alors, tout doucement, oui, ouais, principalement Nintendo Sega, évidemment, au niveau de la Famicom, la Super Famicom, la la Mega Drive, la Master System, etc. Ouais. Alors il y a également euh, en parallèle à ça, évidemment, les ordinateurs, euh, mais au niveau des jeux vidéo, réellement, ça reste quand même euh, les consoles euh, Sega Nintendo. Euh, tout doucement, on se tourne de plus en plus euh, vers euh, un nouveau support, ouais. euh, qu'est le CD-ROM. Alors le CD-ROM, il s'était sorti déjà euh, fin des années 70, début des années 80, euh, c'est le, c'est le CD audio. Euh, ça a évolué, ça a été standardisé, etc. Et on se rend compte qu'évidemment, on commence à être limité avec les cartouches, on commence à être limité avec les disquettes, etc. Et que ça peut apporter vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a eu pas mal de tentatives oui. euh, pour utiliser support euh, au niveau du jeu.
1: Pour qu'il y ait un euh, bon technologique dans le médium, en somme. Là, c'était une
0: question de, de, de place et, et ouais. de qualité de sonore. Et ouais, 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 donc, ouais. par exemple, là, une des premières consoles à avoir utilisé euh, le, le, le CD-ROM, c'est la PC Engine. Bien la sûr. La NEC. Euh, donc ça, ça, ça date de 88. Ouais. Euh, bon voilà, c'est, euh, ça a fonctionné au Japon, plus au Japon qu'en Europe, mais il y a oui, quand oui, même eu oui, quelques oui, tentatives en Europe. Il les... fallait faire des imports. C'est ça. Oui, des...
1: Les joueurs européens connaissent la PC Engine par l'import en fait. Hein. Exactement. D'ailleurs, tous les jeux n'ont pas été
0: traduits. Enfin bon.
1: Oui. Voilà. C'était une console relativement onéreuse aussi hein, par c'était, rapport à Oui, c'était,
0: ça restait onéreux Maintenant, cet c'était une des seules à avoir euh, des jeux Au format CD-ROM Une des bien premières sûr. à avoir ça bien Après, évidemment, il y a eu d'autres tentatives d'autres, d'autres, d'autres possibilités On a eu la Neo Geo CD, par exemple ouais, hein, hein, On a eu le Mega CD Pour, pour Mega Drive Il y a eu une, un prototype pour la Super Nintendo euh, Parallèlement à ça, il y a eu D'autres échecs, euh, comme la, le CD32 d'Amiga. Exactement. Ouais, euh, et puis, il y a eu aussi... Euh, la Jaguar, également. Hein, la Jaguar, des... mais ça, c'était Plus su, tard, hein. en cartouche. Ouais, bien euh, sûr. Aussi. Ouais, ça ouais, fonctionnait ça. bizarrement, mais une technologie 64 bits, soi-disant. Ouais, c'est ça. Euh, mais euh, support cartouche. Donc là, une incompréhension totale. Oui, c'est
1: vrai. Encore euh, une émission à faire.
0: <rire> oui, exactement. Euh, un autre euh, un autre, euh, une autre étrangeté, c'est euh, notamment le CDI de Philips. Oui, c'est ça. Ouais, 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 qui ouais. sort en 91. Euh, donc qui apporte euh, cette idée de fusionner à la fois euh, le jeu vidéo, l'ordinateur, le tout euh, dans un salon. Oui, c'est ah, ça. c'est ça, ça, ça devrait remplacer euh, le, le lecteur de cassettes euh, oui. qu'on avait à cette époque-là, oui, par un lecteur de CD. Ah, un CV
1: multimédia, quoi,
0: multimédia, quoi. mais ah, qui ouais. n'a pas, euh, qui n'a pas, comment dire, le, la, la technologie suffisante. Bien sûr, euh, malheureusement
1: aussi. D'ailleurs, la sauce donc, n'a pas pris. Non, plus. pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> on c'est on une parle que de un voilà. <rire>
0: Et donc, voilà où on en est dans, dans les années, euh, début des années 90. Ouais, ouais, ouais. Et euh, arrive à ce moment-là une, une compagnie américaine. Donc, la compagnie s'appelle 3DO. Alors, 3DO, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Il n'y ouais. a pas vraiment... C'est un acronyme qui... Alors, c'est soit euh, audio-vidéo, soit... Euh, 3... Three-dimensional
1: Ou, objects, oui, ils disent. Ouais.
0: Ils disent, mais bon, voilà, il n'y a rien d'officiel à ce niveau-là. On ne ouais. sait pas. Ouais, ouais. Euh, l'idée, c'était de proposer euh, un standard... Euh, un standard de console on ne sait pas c'est pas vraiment c'est, on ne le vend pas comme une console on vend ça comme un produit multimédia mais oui c'est ça c'est... un peu comme
1: euh, comme le CDI quelque part bien sûr c'est c'est une esp... c'est pas un kit de développement mais c'est un nouveau standard qui pourrait être adapté c'est une Enfin, Le, le, le créateur, euh, on, vous allez y revenir hein, sur l'origine du créateur euh, Trip Hawkins, euh, pensait que l'industrie allait s'effondrer à cause des, de la multitude des supports. en fait, hein. Les coûts de, de, de développement sur des consoles différentes étaient excessivement onéreux. Et lui, il voyait une espèce d'uniformisation. C'était son projet, c'était son utopie. Et c'est donc voilà l'origine de la 3 d c'est cette idée. Oui,
0: fait. c'est ça, c'est ça. C'est d'essayer d'imposer un standard comme ça au niveau du, du jeu vidéo et de révolutionner la scène du jeu vidéo. Ça, euh, ce qui est étrange, c'est qu'au final, effectu- on va en parler, mais il y a une technologie performante à l'arrière, bien en sûr. Cas pour l'époque,
1: une vraie technologie euh, avec des ingénieurs expérimentés qui proviennent déjà de, de, de consoles, de hardware qu'ils ont eux-mêmes créés. Il y a un business model inédit
0: et euh, il y a de l'expérience aussi. Ah
1: oui, Trip Hawkins, c'est, euh, je crois, c'est le président d'Electronic Arts. Hein, c'est un des directeurs. Alors génieurs. justement, on va, on va
0: revenir sur euh, le fondateur puisque ça, ça a une certaine importance. Donc euh, donc c'est William Hawkins, ouais. qu'on surnomme Trip Hawkins, Trip parce que euh, c'est le troisième de, de, de la famille à, à s'appeler William. Absolument. Alors il est né en 1954 et euh, dès son plus jeune âge en fait il fait preuve déjà d'une, de, de, d'une envie de, de créer, donc un entrepreneur dans l'âme. Ouais. Euh, il confectionne déjà euh, des jeux de plateau qu'il Bien veut sûr. revente, euh, ses jeunes. Alors on le décrit comme quelqu'un d'assez charismatique, de visionnaire, etc. Oui, et, et,
1: et, petite anecdote, il était un des développeurs les plus sexy de il de, de l'époque. Il était il
0: paraît. <rire> dans les magazines, il, paraît il paraît était que c'était un désigné comme
1: ça, voilà, une espèce de golden boy, playboy aussi. Bon. Effectivement. En tout euh... cas, un personnage charismatique et assez atypique. Alors
0: aussi très féru de statistiques et euh, de de sport. Euh, donc il fait des études en fait euh, dans les, en, en 74 à Harvard il, oui. fait, il, il décroche un diplôme en design et théorie du jeu et d'ailleurs pour ça il crée un simulateur de résultats de Super Bowl ah euh, donc un petit euh, génie ouais. euh, d'ailleurs il va s'en servir pour plus tard créer sa société Electronic Arts et il va s'en servir de, de ça ah pour, ouais, ouais, pour, ouais, pour ouais, mettre ouais. en place le jeu John Alors après ça il fait des études à Stanford, il décroche un MBA euh, et directement, euh, il se fait happer par Apple et il travaille chez Apple auprès directement de Steve Jobs.
1: Oui, c'est un des premiers à travailler chez Apple. Chez Apple ouais, voilà.
0: Euh, et il est euh, market planning, euh, c'est-à-dire qu'en fait, son rôle est de vente au départ des, des Apple II euh, à des professionnels, c'est-à-dire à, à des clients de type homme d'affaires. Donc, ouais. euh, donc ça, ça a été son premier boulot et visiblement, il est... Euh, très en avance et il travaille très bien puisqu'il va décrocher au fil du temps il va rester 4 ans chez Apple il va, il va finir par être directeur de la stratégie et du marketing ouais. ce qui va lui faire un, un beau carnet d'adresse évidemment oui bien sûr ouais. et euh, en 82 il lâche tout et là, il revient à ses premiers amours, puisqu'il décide de fonder, il a toujours été passionné par ça, euh, une boîte du jeu vidéo. Alors, oui. en 82, il faut se rappeler, on en avait déjà discuté, Bien sûr. Euh, ça commence à être euh, le début de la fin chez Atari. Oui, oui, oui. Euh, il sent ça, mais il, lui, il y voit une opportunité. Oui, oui. Donc, il crée euh, un, une société qui s'appelle « Amazing Art », dans laquelle il y a 11 personnes. Euh, cette, cette société, en fait, c'est le, le, le fondement d'Electronic de Arts. Oui, Donc c'est, c'est ça, le fond, ouais. c'est un des fondateurs d'Electronic Arts. Ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. Alors le, le, la plus value de cette société, ce qui fait la différence avec euh, notamment avec qui était le, 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 le concurrent à l'époque, oui. c'est que mettent en avant les développeurs. Ça c'est Totalement différent d'Atari Donc il y a le nom des développeurs sur la boîte Il y a le nom des développeurs qui est mis en avant au niveau du jeu, etc D'où le Art dans Electronic arts. arts Pour, pour ça il y, a, il y a un respect euh, Ils considèrent d'ailleurs les développeurs comme des artistes, etc euh, Ils n'hésitent pas à leur donner plus de moyens Donc il y a un meilleur profit pour les, 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 euh, les développeurs qui vont euh, travailler chez euh, Electronic Arts Ou Ils sont mieux traités Mieux donc. traités, ouais. voilà Euh, Il n'hésite pas évidemment à mettre le le le, le, à faire du marketing, etc. Faire des démonstrations dans les magasins à inviter justement les gens, les créateurs du jeu, etc. Ouais. Ils mettent également le paquet au niveau du packaging. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc le packaging est plus original que dans les pour les autres produits, avec des notices de
1: jeux différentes. Un ouais, soin et avec euh, les, pour les illustrations. Il n'y avait les pas, il y avait moins pour, oui. pour les autres. Ouais, ouais, ouais. C'est plus soigné. Tout
0: à fait. Alors donc il va rester chez Electronic Arts et il va faire prospérer comme ça la compagnie. Il va y rester jusqu'à 92, mais ouais il va s'en écarter dès 90
1: enfin. quand il a commencé à fonder euh, sa société donc alors euh, déjà 3DO, un peu ouais.
0: avant 89 90 ouais, ouais. il s'en écarte un petit peu il y a d'autres personnes qui vont prendre sa place mais il reste il pilote en fait de loin ouais. euh, de plus en plus loin la société
1: à partir du moment que 3DO donc sa, sa nouvelle société commence à vendre des jeux là on le pousse là, t- on le pousse, pousse à l'extérieur ouais. oui, parce qu'on dit là, bon là, c'est il, pas possible t'exagères, quoi t'as les, 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 en fait tu vraiment le cul entre deux chaises quoi
0: exactement donc là si on est en en 90, ouais, ouais. Euh, à peu près, c'est là qu'il décide de, de, de réfléchir à son, son nouveau bébé. Ouais. Et euh, donc, cette idée de créer un standard, euh, et donc, ils font de la compagnie 3DO. Ouais.
1: Et donc, euh, sur le papier, hein, la technologie de la 3 d est conçue par Dave Nild et Robert G. Mikal, qui sont donc, comme je le disais, euh, les, des anciens ingénieurs qui ont fait partie des équipes de développement du Commodore Amiga et de l'Atari Lynx. Hein, donc, ce sont des euh, des gens quand même relativement expérimentés.
0: Oui, donc, il, au départ, évidemment, lui, il a des idées, mais il n'a pas encore euh, de, de spécifications. Donc, il va, euh, grâce à son carnet d'adresse, il va s'entourer ouais. de, d'une équipe. Euh, donc, c'est le, le New Technology Group, ouais. euh, Donc, avec, effectivement, David Needle, Herji Mical et euh, David Morse. Euh, donc, une partie de cette équipe, c'est des anciens de, de Commodore, des anciens qui ont mis en place l'Amiga. Ils ont travaillé également chez Epix et ils ont mis ouais. en place une, la console euh, Andy. Euh, et Andy a été revendu par Epix à Atari et ils en ont fait la Lynx c'est ça, euh, ça ouais. c'est ce qui s'est passé euh, réellement dans le détail alors ces gens là en fait vont réfléchir enfin réfléchissaient déjà avant à, une, à un type de console euh, idéal pour l'époque et c'est là qu'est arrivé évidemment Hawkins et euh, ils ont fait un partenariat pour mettre en place euh, cette sûr. console, en tout cas pour m- Décrire, avoir des spécifications de cette console, puisque c'est pas eux qui vont la construire. C'est là ah oui, voilà. euh, une, il... des,
1: une des nouveautés de cette. Euh, il va y avoir sous-traitance. Voilà, bon, euh, on va déléguer la construction.
0: Exactement. Alors, parmi les points justement intéressants euh, au niveau du, du concept 3D, donc les, cette idée de départ, c'est de dépasser tout ce qui existe actuellement ouais. au niveau des capacités euh, technologiques pour apporter quelque chose de nouveau euh, dans, sur la scène du jeu vidéo court-circuiter euh, les accords de licence ouais. euh, pas de concurrence au niveau des éditeurs euh, donc proposer donc la, la fabrication euh, via des licences pour construire la console ouais, 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 euh, ouais. et euh, Également, comme pour le CDI, lier le multimédia et le jeu vidéo au sein d'un même produit. donc C'est-à-dire ne pas ouais. euh, ne pas nécessairement ne proposer
1: que de, que de jeux vidéo, mais peut-être aussi des applications, etc., oui, un peu et, éducatives. Et, 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 effectivement, et, et tout ça est un consortium. C'est ça aussi qu'il faut spécifier. C'est-à-dire que ce fameux Trip Hawkins hein, a réussi à mettre... Euh, en jeu, en branle 300 millions de dollars en allant voir euh, des sociétés d'électronique extrêmement connues euh, au Japon, euh, en Corée du Sud. Il est allé voir des euh, sociétés américaines euh, de téléphonie. Ils sont avec des, des, des partenaires de, du, du divertissement, notamment de, du cinéma Warner Bros et... Il a créé un gigantesque partenariat avec plusieurs multinationales en fait.
0: Oui donc au niveau des partenaires qu'il a réussi à avoir il y a Panasonic, oui. euh, il y a Goldstar qui est, qui est en fait LG, euh, il y a Sanyo, ça c'est pour les fabricants, enfin en tout cas du moins pour, oui. sur papier les, les boîtes qui vont fabriquer la, la, la console. Et ce sera
1: Panasonic qui se retrouvera sur la console, c'est ce qu'on va voir oui, en, en c'est, premier, c'est, c'est la ce marque sera, qui oui. figurera, Il y aura un petit
0: logo quand même 3DO mais effectivement c'est, euh, c'est Panasonic qu'on verra dessus. Euh, puis on a, on a évidemment Electronic Arts, oui, bien sûr. on a AT&T, euh, on a Time Warner, on a Universal, etc. Donc ouais, tout ouais, ce, ouais. Toutes, ces, euh, toutes ces boîtes se retrouvent effectivement à parrainer euh, le, le projet 3DO. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau, si on vient sur la la, la console, en fait, il y a une architecture en avance sur son temps, effectivement. Donc, plus ou moins un an et demi avant la sortie de la PlayStation et de la Saturn, on trouve une console euh, 32 bits. Euh, avec deux comprocesseurs. On a euh, 16,7 millions de couleurs à l'écran. C'est énorme. On a une une résolution identique à la PlayStation 1, 640 x 480 pixels. On a des ports d'extension. On a un pad... Euh, particulier puisque euh, il peut se brancher en série
1: oui, à 8 joysticks euh, jusqu'à 8 joysticks c'est en, ça, en 8, série 8
0: pads ouais. alors ça bon voilà c'était, c'était particulier ouais, ouais, ouais. Euh, et il y
1: a une prise casque pour le prise écouteur, effectivement pour le, sur le premier le... Euh, sur le premier pad en fait alors
0: le, l'équipe euh, ne crée pas mais spécifie donc les, euh, les possibilités de la console, donc sur papier. Ouais. Euh, mais par contre, ils vont créer quand même le système, euh, le, le parting system, donc le système d'exploitation.
1: Ouais.
0: Euh, ils vont créer les outils de développement. Donc ça, c'est les, les ingénieurs de NTG. Donc Bien ils vont sûr. mettre ça en place. Alors, un autre point euh, sympa au niveau du, du concept, c'est euh, également le, le modèle qui est a à l'arrière de ça. Donc le modèle, je veux, je veux dire par là... le le, le partenariat éventuel que pourront avoir les éditeurs avec euh, 3DO. Oui, oui. Euh, donc là, ce qui est prévu par euh, Hawkins, c'est euh, le, tout le monde pourra faire des jeux sur la console moyennant un versement de 3 dollars oui, par, dit, au jeu, au par niveau, jeu
1: vendu. Au niveau royalties, c'est rien du tout, c'est très avantageux. Pour, pour l'époque, les c'est rien,
0: parce qu'à l'époque, euh, Nintendo et Sega, c'était mini, entre 9 et 12 dollars par sûr, jeu. C'est
1: totalement dérisoire. Ça vaut beaucoup quand même de le faire. D'ailleurs, euh, rebondissons là-dessus, il y a, euh, avant même la sortie de la console, il y a 300 éditeurs qui ont signé un contrat avec 3DO, et des éditeurs européens, américains et japonais, même s'ils étaient un peu réticents au oui, départ. Oui, il y a eu, euh, au
0: début... Ils n'étaient pas vraiment de la partie. Mais après, pour finir, effectivement, ils sont... Bah, on a
1: Konami, Capcom, a Konami, Capcom ouais. Bandai. Il y, y a quand même de gros euh, éditeurs japonais qui ont rejoint, en tout cas sur le papier, sur le euh, papier ouais. Ouais, euh, la licence. Donc, au
0: niveau des éditeurs, on avait un accord de licence illimité. Euh, à partir du moment où ils sont dans le giron 3 d ils, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de validation de qualité ouais. Ça, ça, ça va être le problème ça va être, le problème. ça
1: va être un des, un des, on va, on va y revenir, une des raisons de la chute, de l'échec,
0: en fait. Oui. Et il n'y a pas d'éditeur maison, ce qui était promis au départ, mais ça va changer avec le temps. Ah oui, oui, Contrairement à Nintendo à et Sega, ouais. parce que, rappelez-vous, on en avait discuté également. Euh, un éditeur maison, et c'est souvent le cas avec Nintendo ou Sega, bah, ça mobilise énormément de, de, de marketing, etc. Et ça écrase généralement les petits éditeurs. Ouais, tout à fait. Et là, c'était promis. Euh, théoriquement, il ne devait pas y avoir de, de, d'éditeur maison.
1: Ouais.
0: Alors, au niveau du fabricant, par contre, il a une licence gratuite euh, d'une durée de 7 ans. Ouais. Euh, mais par contre, il faut une certification payante. Donc, ah, il ça. Euh, ouais. Ils doivent évidemment se... Ce conformer l'appareil, donc il y a une, une, une compatibilité possible. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour être exhaustif également, euh, pour les éditeurs, une fois que le jeu est fini, il faut l'encrypter. Pour l'encrypter, il faut passer par, la, par 3DE. Ah, euh, oui. Et le pressage, au début, se fait uniquement chez euh, Warner Music. Ah, oui, c'est ça. Donc ils ah, sont ouais. obligés quand même de passer par là avant. Et il leur fallait évidemment un kit de développement aussi, ah, oui, qui était fourni. fourni. C'est évident. Ouais. Euh, qui coûtait 9500 dollars avec tous les outils, euh, une 3 do et euh, toute une série de CD, etc. pour pour le développement.
1: Est-ce que c'était assez onéreux pour l'époque ou c'était dans la moyenne, vous pensez
0: Le prix était euh, était tout à fait correct euh, ouais. pour ce genre de de, de console. Maintenant, j'ai, j'ai pas vu euh, ouais. le kit de développement, etc. Ouais. Je, bon voilà. Et donc euh, Par c'est parti. Pour Sony, c'est, ça reste euh, correct.
1: Oui, et c'est parti. 1993, la console arrive sur le marché. Il y a une sortie mondiale. C'est euh... alors
0: pas tout de suite. Alors d'abord, c'est, c'est, c'est un peu plus lent. Hein. Donc au, au départ, en fait, il n'y a rien. Donc on est là, là le, sur, tout se fait sur papier entre euh, 90 et euh, 93. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc janvier 93. Il y a une première démo-présentation au CES de Las Vegas. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ils attirent évidemment euh, pléthore de, de journalistes et de bouche à oreille, évidemment des éditeurs euh, Bien sûr. Euh, comme Activision, Microprose, etc. se lancent dans l'aventure. Et du coup, ça va permettre à la boîte de, euh, d'être cotée en bourse. Oui, oui, oui quasi euh, immédiatement. Donc là, ça sécurise euh, 40 millions de dollars. Ouais. Et l'action, au départ, est à 15 dollars. Ah, oui, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est en janvier 1993, mais il n'y a toujours pas de console. Ouais. Euh, en juin 93, c'est un autre CES, mais à Chicago. Là, il y a une annonce, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, de 300 éditeurs. On annonce à peu près 35 jeux en développement. C'est ça. Ouais. Et promis 20 jeux pour Noël.
1: Oui, c'est ça. Il y, y a 10 jeux day one, euh, 20 jeux pour Noël, et ils ont promis une centaine une de centaine jeux de titres pour la première année. C'était. Alors, la euh... première
0: console, c'est Panasonic, c'est une FZ1 Re- Reel. Ouais qui sort en octobre aux Etats-Unis, donc c'est pas mondial, ouais. elle va d'abord sortir aux Etats-Unis, ce sera un peu plus tard au Japon et encore un peu plus tard en Europe.
1: Mais là, euh, Mick, avec cette espèce de, d'annonce, quoi, donc c'est vraiment la promesse d'une espèce de, de raz-de-marée qui va arriver, les gens étaient complètement fous.
0: Ah, complètement fous, d'ailleurs la, l'action part en vrille puisqu'elle elle, elle passe de 15 à 30 puis à 47 dollars. La hype euh,
1: monte, hein, c'est quand même une console nouvelle génération, 3D. On est en 1993. Non, 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 des démos de une, l'époque, une centaine de jeux qui y est promis avec des éditeurs de, de renom. Enfin, c'est, Je
0: c'est, me souviens euh, ouais. de, de, de de vidéos à l'époque euh, que j'avais vues de, de, de du CES en question ouais, où ouais, on voyait ouais. tourner justement Total Eclipse
1: ou oui, oui, euh, Crash and Burn. Total Eclipse euh... qui est une espèce de volonté d'éradiquer totalement Star Fox. C'est un Star Fox, mais beaucoup plus ah, immersif. Euh, à avec l'époque, des, on, des on
0: prenait 5-10 ans dans la tronche ouais. passer d'une Super NES à une 3DO. Même la Neo Geo, on comprenait plus rien. Ouais.
1: Ouais, ouais, le, le Super FX ça allait être écrasé. Ah, hein, complètement. Ce ouais, ouais, n'est pas du mode 7, là on était vraiment... On euh... avait des
0: textures ouais. alors qu'on était en polygone... Euh... Ouais, 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 ouais. Euh, surface pleine etc avec euh, simplement un aplat de couleurs là par contre on a des textures euh, et oui, puis le oui. son euh, du CD etc Absolument. donc euh, là c'est, c'est, euh, c'est, c'était énorme. Donc moi.
1: c'est un choc, c'est quand même pour les pour les joueurs euh, qui, qui s'intéressent à ça, c'était euh, hallucinant. Complètement alors le problème maintenant,
0: la console sort euh, au mois d'août, oui. mais bon voilà, le prix c'est 700$ dollars oui, 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 alors là, ça calme un peu euh, évidemment tout le monde puisqu'on oui, savait oui. pas trop combien ça allait être une, la console, alors c'est pas ça qui va faire le non. l'échec c'est, de la, de la pas console L'échec
1: principal, prenons l'exemple de la Neo Geo qui était aussi considérée comme la Rolls-Royce de, des consoles 2D là ici, elle coûtait
0: 800 dollars quand elle est sortie.
1: Exactement, et, et j'entendais dire à l'époque aussi que la 3D était la Rolls-Royce des consoles 3D. Voilà, donc il y avait cette espèce d'analogie et elle ne s'est pas vautrée la Neo Geo de la même manière alors qu'elle avait un prix plus cher du
0: tout. Maintenant, elle elle était tournée aussi vers le l'arcade. Bien sûr. Euh, et puis la production était peut-être plus maîtrisée contrairement ouais, 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 ici. Exactement. Ouais. Alors il y a eu également le CDI qui est, qui coûtait dans les euh, entre les 500 et 6 700 ouais, euros ça c'est, ça, ça, c'est euh, une hérésie. dollars plutôt ouais, ouais. Euh, quand, quand il est sorti. Donc effectivement, c'est pas le prix qui a fait le qui a, qui a fait que ça posait problème. Ouais, ouais, ouais. Alors, au début, ils en ont quand même vendu on, assez rapidement aux États-Unis à peu près mille unités vendues. Ouais. Euh, donc ça c'est à la fin des années euh, à la fin de 93 ouais. alors le problème qu'on va rencontrer assez rapidement c'est euh, premièrement un euh, catalogue assez limité comme on l'a dit donc ah, okay. une dizaine de jeux ouais. Euh donc, au final, peu de jeux. Euh, on va avoir des jeux qui ne sont pas nécessairement de, de grande qualité ou très peu intéressants pour la console que c'est. Bien sûr. On va trouver, par exemple, des jeux comme Lemmings, qu'on ouais, connaissait déjà. Ouais, ouais, évidemment. Ouais, euh, là, on se demande d'ailleurs, euh, bon, l'intérêt d'acheter une console à 700 dollars pour euh, faire
1: tourner Lemmings qui tournait
0: sur, euh, sur bien les sûr, autres consoles.
1: Bien sûr. Et, et les app donc vraiment les, les blockbusters de, de l'époque, hein, euh, sont sortis six mois après euh, la, l'arrivée de la console sur le marché. Donc, ça, ça fait quand même assez euh, Ça, c'est, un, assez c'est, tard. c'est
0: problématique. C'est Problématique. Maintenant, on, on a déjà connu ça pour d'autres consoles. Bien par sûr. après, ça n'a pas empêché le, le succès des, d'autres consoles. Évidemment. Euh, alors, ils ont mis quand même en place des choses intéressantes. Déjà, euh, au lancement, par exemple, on a, euh, c'est la première fois qu'on mettait en place un rating au niveau des, oui. euh, euh, des jeux. C'est-à-dire qu'on avait comme ça euh, une signalisation du jeu euh, 12 ans, 17 ans, tout public, etc., sur, sur la pochette. Oui. Au niveau de, de la console, euh, elle sort d'abord via Panasonic, Par la suite, d'autres, et heureusement, d'autres constructeurs vont s'y mettre. Et on va avoir euh, Sanyo qui va euh, construire une console euh, compatible, donc 3DO. Euh, Ça, c'est courant de l'année 94. Alors, le problème, évidemment, c'est que euh, à ce euh, prix-là, ça ne rapporte pas beaucoup de sous, évidemment. Les gens euh, ne se bousculent pas pour l'acheter. Du coup, les éditeurs non plus ne vont pas plus vite pour faire des jeux. Et donc là, on est euh, dans un système euh, qui devient un peu problématique pour la, la société 3 do Donc il oui. va y avoir un changement de stratégie. Il y
1: a beaucoup de jeux qui, qui sont carrément annulés. Il y a des éditeurs qui il y arrêtent des éditeurs de les décrire. qui développer. sont annulés
0: puisque bah, ça ne se vend pas assez.
1: Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, on peut déjà mettre en avant, là vous parlez un peu des finances, hein, on peut mettre en avant... Une des raisons principales de l'arrêt de cette console, c'est le mauvais plan de financement. Alors que le le manager devait être une espèce de, de génie comme ça du marketing, il y a quand même eu un souci. Parlons donc de ces fameux royalties à 3 dollars. Il euh, y a eu combien 8 millions d'exemplaires qui ont été vendus euh, comme ça, euh, sur la longueur. Si on fait 8 fois, euh, 8 fois 3, ça fait 24. On a 24 millions de dollars de bénéfices. Bon, c'est... On compte pas les consoles, là, mais en gros, le il fallait rembourser. Le retour sur
0: investissement n'était pas suffisant.
1: 300 millions au départ, et puis le retour sur investissement est assez dérisoire. Donc c'était une, peut-être une fausse bonne idée, dès le départ, de donner moins de royalties pour attirer euh, les éditeurs. Et alors le
0: souci, c'est qu'en plus... Euh, euh, par rapport à ça, bah, donc ce constat, c'est qu'il va changer sa stratégie et donc il oui, va augmenter les royalties, il va, faire, il va passer de 3 dollars à 6 dollars, ça reste moins onéreux pour les autres consoles, mais du coup ça veut dire qu'il peut changer tout le temps, donc on va avoir moins confiance en lui, oui. euh, pour inciter d'autres fabricants, parce que l'idée c'était de les mettre en concurrence et de faire baisser les prix... Ouais. chose qu'ils ne vont pas faire. Bien sûr. En tout cas, pas au début, il va euh, donner des compensations, donc il va donner des actions euh, pour chaque console vendue, chaque fabricant recevra deux
1: actions supplémentaires. Oui, c'est ça, c'est dans cette idée de consortium, il est important de faire partie quoi du groupe. Euh, c'est ça, niveau, il va essayer là, de accélérir. les impliquer au maximum. Exactement.
0: ça euh, va ça va marcher, ça va marcher hein, cette stratégie, ils vont baisser leurs prix. Ouais. Euh et il va, et là, je pense que c'est une grave erreur. Il va créer un studio interne pour produire des jeux en interne. Et c'est
1: ça. Alors qu'il l'avait promis de ne pas le faire. Voilà. Donc au euh, final, Il va rétro-pédaler. Et ouais. ça,
0: ça va ouais. pas être bon pour pour le reste.
1: Revenons un peu sur les causes de l'échec. On peut en énumérer certaines et puis euh, discuter euh, autour. Je parlais de consortium avant. Euh, il y a aussi un cafouillage au niveau de la communication. Comme il y a beaucoup d'entreprises et d'entreprises qui ont un, un certain, je vais dire, un certain passif, hein, un certain succès dans leur domaine et qui font partie, si vous voulez, de la marque 3DO, ben, chacun va faire sa communication dans son coin. Il n'y a pas de centralisation de la communication. Ce qui va faire, entre autres, euh, comme euh, résultat, qu'aucune pub en Europe en Europe, c'est le vraiment le, le silence quasi total, à moins que voilà, vous vous intéressiez un peu au domaine. Le grand public n'a pas accès euh, au niveau euh, voilà au niveau de la communication. Non, à elle
0: n'est pas, pas bien distribuée en, en Europe. Hein. Ouais. Alors bah, pour di- différentes raisons, évidemment, la première c'est que euh, les fabricants sont euh, sont euh, asiatiques. Ouais, euh, donc d'emblée, euh, la, la, le marketing va plutôt se faire au, au niveau des États-Unis et au niveau de l'Asie et, et notamment du, du Japon. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est un des premiers problèmes qu'on va avoir. Donc, un manque de, publici- de publicité, un manque de communication. On euh, trouve pas la console. Un en manque magasin. de clarté.
1: Oui, on ne trouve pas la console en magasin.
0: En tout cas, en Europe, euh, difficilement. Ouais. Et puis, on ne sait pas où la mettre cette console, ouais. parce ouais. que est-ce que c'est une console ou pas. D'ailleurs, oui, c'est euh, ça, exactement. On ne sait pas au, au niveau du traitement journalistique à l'époque. On ne sait pas si on va la retrouver dans. Euh, Joypad, Tout se faisait à la base. Euh, console bah,
1: Plus. Il la considère comme un micro-ordinateur. Donc.
0: C'est un ordinateur et en même temps, ce n'est pas un micro-ordinateur. Et d'ailleurs, on est à une époque charnière puisqu'on ne sait pas trop vers où on va. On a eu le CDI avant qui se voulait être une fusion de, de l'ordinateur et de la console. Donc, on ne sait pas si ça va être ça ou pas, s'il oh, faudra ouais. créer une presse exprès pour ce genre de produit.
1: Oui Trop ambitieux, trop flou et trop donc, finalement peut-être pour l'époque. Voilà, euh, multi, euh, multi-genre et donc personne ne veut la, la, enfin, la relayer en fait. Voilà.
0: Oui, exactement. Donc, ça, c'est un, un gros problème de de communication qui, qui, qui fait partie de l'échec. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Non, bien
1: évidemment. Euh, le et... packaging aussi, qui est non standardisé, qui est énorme. Ils ne savent pas où les mettre dans les étalages. Il hein, y a le
0: packaging, effectivement, qui est, qui est différent, donc, euh, puisque chaque éditeur est, euh, est maître de son, de son produit. Ouais. Euh, donc, ça, ça, ça devait être une qualité, mais in fine, c'est, c'est moins intéressant que prévu. Ah, c'est devenu euh, très clairement une épine dans le euh... pied et puis on va avoir le, le souci euh, du, du fait du manque de qualité de, de, ouais. des produits. Puisque... Ah ben voilà,
1: là on revient à ce que vous disiez avant, cette espèce de foisonnance de, 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 de jeux va faire en sorte que la console va se retrouver, alors qu'il y a d'excellents jeux, hein. il, y a, il y a vraiment une vingtaine de jeux extraordinaires sur cette, sur cette console. Mais ces jeux ont été noyés par euh, pléthore de mauvais jeux FMV, hein, des, des, des full motion euh, vidéos, donc des jeux inter- euh, des, des espèces de vidéos interactives en fait. Hein.
0: Oui, c'était un peu à la mode à l'époque avec le, le support CD, on a eu comme ça plein de jeux, ouais. et d'autant plus sur 3DO, on a même eu des, des jeux pour adultes. Hein. Oui, oui, oui il,
1: y a, il y a eu des jeux érotiques. Des hein.
0: jeux érotiques, mais pr- probablement parmi les, les premiers euh, au niveau des, des sur CD-ROM, etc. Et donc
1: ça, c'était à la toute fin, c'était vraiment pour sauver les meubles. Voilà,
0: pour sauver les meubles au niveau <rire> des étiquettes. <rire> Par dépit, quoi. Et puis ce qui a tué, évidemment, c'est euh, c'est la PlayStation 1 oh, oui, et ouais. la Saturn qui est arrivée. Ouais. Alors, ils avaient, évidemment, remarqué la 3DO. Donc ils ont amélioré, ils ont eu le temps d'améliorer et de changer certaines choses, ça avait mûri au niveau technologique, euh, contrairement à la 3DO, ils ont, ils ont modifié certaines choses, assez techniques, hein. oui. euh, et ils ont baissé directement les prix. Ah, ils oui, ont été très agressifs au niveau des prix, mais parce qu'ils maîtrisaient l'ensemble de la chaîne, Bien sûr. que ce soit Sony ou Sega, avec leur expérience évidemment, donc... Euh, le, le, le business model est totalement différent mais, mais était maîtrisé et à l'époque c'est ce qu'il fallait malheureusement mettre en place pour survivre
1: Et alors évidemment là c'est le coup près bien sûr, les éditeurs japonais les lâchent, hein. il y a plein de jeux qui auraient dû être développés euh, sur euh, 3DO qui sont partis, qui se sont fait aspirer comme ça par la concurrence Qui ont été développés sur euh, Playstation et sur euh, Saturn et là c'est le, le coup du fusil en fait
0: oui, parce que la technologie qu'on a sur ces, ces trois consoles 32 bits, donc euh, PlayStation, Saturn et 3DO, est, est, est assez proche. Hein. Oui, c'est assez si, similaire. Hein. C'est assez, a assez similaire. Elle est un petit peu
1: moins performante. Elle un 3DO. peu moins
0: performante. Ouais. Euh, ils ont fait des choix technologiques qui, qui, qui fait que c'est plus compliqué à, à programmer. Hein. Euh, par exemple, au niveau de la 3D, on manipule des, des quadrilatères alors que euh, oui. sur PlayStation, sur Saturn, etc., c'est plutôt euh, une programmation euh, en triangle. Et c'est... plus compliqué au niveau des outils Euh, donc tout ça c'est un peu différent comme je le dis, le prix est, euh, a été beaucoup plus agressif, ce qui a obligé 3DO évidemment à vendre à perdre. Bien sûr. Euh, donc, ce qui n'a pas donné envie à d'autres fabricants évidemment de se lancer là-dedans. Ouais. Donc, pour sauver la mise, ils ont essayé. Euh, bah, c'est parti un peu dans tous les sens. Hein. Par exemple, ils ont revendu. Ils ont réussi à, à mettre en place une, une carte d'extension pour PC. Oui, c'est vrai. Ouais, chez ouais, Creative euh, ouais, ouais. Technologies, donc Creative faisait des, 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 des cartes sonores, hein, ouais, notamment ouais. la Sound Blaster. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, bah, ouais. ils ont vendu une une carte qu'on pouvait mettre dans le PC à l'époque et qui permettait de
1: jouer à des jeux 3DO. Et puis, il y avait la fameuse extension. quoi, C'était la 2MO qui devait arriver. La, et qui M2. Oui, la, la M2. La M2 qui n'est jamais arrivée.
0: Qui n'est jamais arrivée, qui, arrivé, qui devait tout détruire. Hein, de la même manière, qui devait être supérieure... Euh, qui, qui se rapprochait, en fait, euh, sur
1: papier d'une Dreamcast. Oui, oui, c'était euh... deux Nintendo 64 fusionnés. Hein, c'est <rire> ça oh, c'était encore une fois euh, <rire>
0: gargantuesque au niveau de... Et alors
1: C'était la particularité, c'était l'extension. On pouvait euh, voilà, ajouter des extensions... Pour pour qu'elle devienne surpuissante, cette Alors, sur, sur papier, ça devait être ça. Oui, papier, mais pour hein. finir,
0: ils se sont dit que c'était tellement ambitieux que euh, ils ont pensé à un 3DO 2. quoi. Ouais, en c'est gros. Ça. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais ça ne s'est pas fait de toute manière. Mais tout ça et C'est peut-être même euh, que de
1: l'ordre du, de la rumeur. Hein, parce c'est que là, peut-être est... de la rumeur. Bien qu'on est... a retrouvé oui, euh, des oui, kits oui. de... Ouais des kits de développement
0: et des choses comme Bien ça. Sûr. Mais bon, rappelons ouais.
1: qu'ils sont quand même là, à, à, à l'endroit où on parle, ils sont dans, dans, dans le gouffre. Hein. C'est, c'est oui, pour que, ça que, ils, voilà, ils, ils, ils se débattent dans l'eau, quoi, en somme.
0: Oui, donc là, voilà, malheureusement pour la, la console, ça s'est terminé là-dessus. Euh, elle a quand même perduré jusque 96. Oui, 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 ah, donc fait. on
1: a eu des titres.
0: Euh, on a de moins en moins, évidemment, produit la console et elle s'est éteinte comme ça. Euh, ouais, petit à petit. Euh, petit à petit, à petit feu, voilà, elle mais est sa, morte. De sa belle euh, Quand voir. la PlayStation est, est arrivée, elle ouais. a complètement enterrée. On a trouvé quand même pas mal de de jeux sympas oui, euh, au final il y a une centaine de, de, de jeux à peu près, enfin oui. 100-150 jeux ça dépend parce qu'il y a des jeux qui sont sortis quand, qu'au Japon Bien sûr. Bah pour moi unis etc il y a une etc. vingtaine de
1: bons titres réellement qui, qui valent la peine d'être joués vous avez une liste
0: alors, j'ai quelques jeux, évidemment, des, les, les jeux connus on a Need for Speed,
1: oui, on oui, a Total Eclipse. Oui. Euh... Need for Speed, d'ailleurs, euh, le PDG ne comprenait pas pourquoi est-ce que tout le monde parlait de Ridge Racer, parce qu'objectivement, Need for Speed était meilleur sur 3DO que la concurrence à l'époque. Mais il n'était pas en arcade. Quoi. Non, il n'était pas en arcade. Et alors, pire que tout, c'est-à-dire que le Need for Speed a été développé en loose D sur la PlayStation avec des nouveaux circuits. Donc là, c'est en vraiment le, le coup de oui, là, couteau dans le
0: dos. Ils ont fait ça aussi pour d'autres jeux. Hein. Oui. Mais on avait par exemple Starblade de Namco qui, était, ouais. qui est sorti et qui était une réplique de la, de la version arcade en, sur la 3DO.
1: Avant qu'il signe un contrat d'exclusivité avec PlayStation. Ah oui, là Namco. c'était.
0: Voilà. <rire> euh, on a eu Jex euh, bah, par exemple. Oui, euh, la mascotte. La hein, mascotte. Le lézard,
1: le, jeu de plateforme par excellence de la 3DO.
0: Très bien réalisé par la, la, la boîte d'ailleurs, c'est Crystal Dynamics. Et ouais, Crystal ouais. Dynamics, c'est une des, euh, une des personnes qui fait
1: partie de, ouais, bien sûr. C'est un des fondateurs. Un, un hein.
0: des fondateurs. Ouais. Euh, Morse, David Morse, qui ouais. a, qui a mis en place euh, Crystal Dynamics. Très bon jeu de plateforme 2D. Et puis on a ouais, des jeux ça. classiques comme Another World, Wing ouais. Commander 2, Myst, qui est ouais, sorti dessus, sur évidemment. partout. Les FIFA, extraordinaires. FIFA, le... On a, euh, ah, à 8, Road Rash.
1: joue, à, joue à, à FIFA à 8, c'est extraordinaire. En, ah, ça doit être en terrible. En série, ouais. ça, ça devait être pas mal à l'époque. Oui, Road Rash, qui est sorti bien tard, hein, qui était un excellent jeu de, de moto euh, violent, en fait. Hein, oui, bagarre, c'est ça. Ouais.
0: Il est sorti sur d'autres consoles, d'ailleurs, On la bien même sujet, sur Mega Drive. Euh, Super Street Fighter 2 Turbo, le seul titre de, de, de Capcom, Cap ouais, ouais, qui a ouais.
1: annulé le développement d'un Mega Man qui était euh, prévu et qui ouais. a été porté. Euh, bijé, euh, il, il a opéré une bijection vers la PlayStation aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouvait de, d'intéressant aussi comme euh, comme jeu On Police a eu, Note, euh, Police Note, qui bon, est, moi, moi, c'est mon probablement
0: coeur, moi. oui le, le, le coup de cœur euh, sur. Euh, sur 3DO, euh, qui a été réalisé par euh, Kojima euh, ouais, de, de Konami. Je pense que c'est le seul titre de Konami. Exactement. Un des
1: seuls titres, c'est ouais. le seul titre de Konami.
0: On n'a ouais. pas grand-chose au niveau euh, au niveau japonais euh, intéressant qui est non. sorti. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas. pas Et les au dernières. niveau
1: européen, on a euh, par exemple Legacy of Kane qui a commencé son développement sur 3DO, qui a lui aussi été euh, porté, euh, comme ça, euh, éjecté sur la PlayStation. Alone in the Dark. Alone in the Dark, effectivement. Qui ouais, était très parfait. proche
0: de la version PC, un peu améliorée.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Alors, moi je ne l'ai pas testé, la 3DE malheureusement, mais visiblement, il y avait des soucis de, du lecteur, ouais, ouais, ouais. assez récurrents, euh, donc des, euh, des frises, ouais. euh, lors même de... Donc, quand elle est sortie, hein, il y avait déjà ah, des ça. petits soucis à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, je regrette.
1: Ah oui, bah oui, évidemment, vous, vous auriez bien aimé. Euh, est-ce qu'on en trouve d'ailleurs des, des 3DO encore aujourd'hui c'est, c'est, L'occasion, cher, c'est ouais. Ouais.
0: assez rare et je pense que le lecteur a pris beaucoup sur lui et ouais. c'est assez compliqué, mais on en trouve, ouais, visiblement, on, il n'y a moyen d'avoir une, une 3DO et de l'essayer. Maintenant, il y a des
1: émulateurs. C'est ce que j'avais dit. Ouais, moi, moi, j'ai essayé quelques jeux en émulateur. Bon, C'est des jeux FMV, j'ai joué à Night Trap, vous voyez bon. Ils
0: ont mal vieilli hein.
1: Très mal vieilli Et surtout il n'était pas traduit Night Trap Ce qui pour un jeune joueur est bizarre C'est à dire que quelqu'un qui joue à Night Trap Sans connaître l'anglais Il est complètement perdu perdu, Donc c'est pour moi encore une des raisons Et alors là c'est philosophique hein, Mais il y a aussi cette espèce de de, de volonté de faire partie d'un clan à l'époque, ça on ne le sait pas aujourd'hui parce que tout, comme vous le disiez au départ tout est indifférencié, tout est horizontal, mais à l'époque il y avait vraiment les pro Nintendo et les pro Sega, et c'était limite une secte, et les gens, même si on ne sait pas d'ailleurs comment la Playstation a réussi à, à balayer tout, mais voilà, c'était peut-être pas le moment que la 3DO sorte c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une fidélisation du client, et bah, qu'est-ce qu'ils faisaient Les aficionados de Nintendo ils attendaient la sortie de l'Ultra 64 qui va devenir la Nintendo 64 et euh, même si elle était moins puissante ou que sais-je, pareil pour la Saturne vous voyez les gens de Sega ils attendaient la nouvelle version de le, des, des consoles du fabricant qu'ils aimaient aussi, il y a de ça je pense qui a joué Mais y nouvelle. avait il
0: euh, y avait effectivement de ça, il y avait aussi le fait que à l'époque, et c'est, c'est là où, où 3DO pouvait changer la donne c'était euh, chaque constructeur avait aussi un éditeur à lui. Et donc, Sega, euh, les mascottes, les jeux Sega, Nintendo, la mascotte et les jeux Nintendo faisait en sorte qu'à un moment donné on était tiraillé entre les deux mondes. Oui, on, avait oui. de on avait envie de jouer à Mario, et on avait envie de jouer à à Shinobi par exemple. Donc, du coup, oui, oui. Euh... Ou à Sonic. Oui, voilà. Ou à Sonic. Oui, donc oui. du coup, bah, bon, il y avait effectivement plusieurs écoles.
1: C'était trop tard cette volonté avec Jax de vouloir faire une espèce de mascotte. Et mais Jax de... est
0: sorti sur PlayStation de toute manière. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc ouais, euh, ouais. il y avait pas d'emblée, il y avait pas de contrat. Ouais, euh, ouais, donc ouais. Jax, c'était une mascotte, ils l'ont gardée pendant un an, je crois. Ouais, et après, c'est sorti ailleurs. Donc euh, ouais, ouais, ouais. il n'y avait pas cette possibilité
1: d'exclusivité.
0: Voilà, il n'y avait pas d'exclusivité. Et ça, ça fait quand même la différence à l'époque où le le hardware avait de l'importance, quoi.
1: Michael, merci de nous avoir parlé de cette console oubliée et donc de cette espèce d'utopie comme ça de multimédia trois dimensions qui a fait un four total. C'est vraiment assez intéressant de de se rendre compte de ça. Alors c'est amusant, bien qu'au final c'est euh, c'est une triste réalité puisque ça c'était
0: une utopie quelque part. Bien sûr, c'est ça. C'était une volonté. Une de... volonté de standardiser Exactement. les choses. Ouais. Ça nous ça nous ça nous permet de de, de de comprendre un peu le contexte et de savoir qu'à l'époque c'était pas possible de un standard tout seul ouais, de toute ouais, façon ouais. ça prend du temps et, et c'est pas parce qu'on est en avance euh, au niveau technologique sur, euh, sur les autres consoles qu'on peut euh, qu'on peut imposer comme ça un standard c'est ça. Si, a, si tout n'est pas lié ouais. euh, donc il y, y a un business là à l'arrière qui n'était pas euh, à l'époque qui n'était pas euh, bon pour l'époque quoi. vous pensez que c'était
1: trop tôt c'était, euh, je trop pense précurseur. que c'était
0: probablement oui ouais. puisque on voit bien que maintenant tout doucement euh, on, va, on va vers une un seul type de console exactement
1: là là on est dans l'uniformisation il dans reste deux la consoles hein,
0: ouais. en gros ouais. euh, et on, on a de moins en moins de titres euh, prioritaires quoi ouais, donc euh, absolument voilà c'est au final, c'était, c'est la 3 do c'est maintenant.
1: Mais exactement. Et, et dans, dans le dématérialisé aussi. Hein. On aussi. De, c'est encore de, autre chose. De, de, c'est encore, euh, voilà, c'est, c'est un autre stade. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir fait profiter de, euh, eh bien, de cette histoire. Hein. Et nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.